0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión.
1: Bienvenidos Revela que el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más triplicándose en menos de una década. Ya son más de 360 millones de nuestros hermanos expuestos a maltratos, secuestros y discriminación uno de cada siete cristianos es perseguido por anunciar el nombre de Jesús. Esta persecución extrema y severa no se limita a un lugar específico, por el contrario, está presente en más de 50 naciones alrededor del mundo, conocidas como los países más peligrosos para un cristiano. Por primera vez Afganistán ocupa el primer lugar de la lista. Desde que los talibanes tomaron el control del gobierno, el destino de los cristianos se ha vuelto letal. Las fugas, ejecuciones públicas y se Secuestros de niñas cristianas se convirtieron en algo común bajo el nuevo régimen. Los talibanes dejaron en claro que las leyes islámicas ultraconservadoras están en vigor y deben ser respetadas. En Corea del Norte, que ocupó el primer puesto durante 20 años, la situación también es crítica. A pesar de caer al segundo lugar en la lista, las condiciones de vida de los cristianos norcoreanos han llegado a su peor nivel. El COVID-19 provocó en ese país una profunda crisis alimentaria y los cristianos se encuentran vulnerables. Estuvieron aislados y sin ruta de escape, ya que las fronteras del país fueron cerradas. En varios países de África Subsahariana, el el avance de los grupos extremistas islámicos aumentó considerablemente, Nigeria subió a la séptima posición, se considera el país más violento para un cristiano, donde muchas de las marcas dejadas por Boko Haram son irreparables. De los 5.898 cristianos que fueron asesinados debido a su fe en el último año, el 79% se encontraba en Nigeria. En Asia, los gobiernos nacionalistas buscan silenciar a la iglesia. India es una nación donde los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase. De acuerdo con la ideología de ese país, un verdadero indio debe ser hindú. Por eso, el gobierno difundió mentiras y noticias falsas cargadas de discursos de odio contra las minorías religiosas. La persecución en China también se intensificó. La vigilancia en el país está entre las más opresivas y sofisticadas del mundo. Las iglesias son monitoreadas y muchas están siendo cerradas. Es ilegal que los niños y menores de 18 años asistan a una iglesia. Pero esta situación no termina allí, la persecución está más cerca de lo que pensamos. Dentro de América Latina hay tres países en la lista de 2022, Colombia, Cuba y México. Cuba entró en la lista este año, una nación gobernada por el Partido Comunista, donde las iglesias no tienen voz. Cada vez es más difícil obtener el registro de nuevas iglesias, lo que obliga a los cristianos a operar ilegalmente. A pesar de la persecución, presión y violencia, nuestros hermanos tienen una garantía. Ellos no están solos. En Cristo somos parte del mismo cuerpo. Estamos conectados unos con otros y estamos unidos con los cristianos perseguidos. Cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Únete hoy a nosotros y apoya a los cristianos perseguidos. Sé parte de la respuesta. Para recibir más información...
2: Eso, señores, era Muy bien. para comenzar nuestro programa sin guión número 95 de, esta, de este año y de todo este ciclo de sin guión para hablar de un tema que en ocasiones lo hemos hablado, pero no lo hemos eh, hecho en profundidad hoy. Vamos a tener también una invitada que vivió en Tierra Perseguida y que nos va a dar en la segunda mitad del programa su visión de, de este tema. Muchachos, la primera pregunta es básica respecto a este informe de Puertas Abiertas, que es la que monitorea los lugares donde los cristianos están siendo perseguidos, ¿qué les pareció si tenían idea de, de la persecución que se están viviendo? ¿Algún dato que les haya llamado la atención que no conocían o que suponían que no fuera tan así y que los haya sorprendido?
3: Vale, eh, empiezo yo. El conocerlo, eh, lo conocía, no sé. Eh, yo, yo creo que algo, algo cuando digo algo, es muy poca información, pero se da información. Lo que pasa es que eh, pasa desapercibida, porque es una eh, información sobre lo que está pasando con los cristianos en el mundo, que a veces en un noticiero, eh, por lo menos acá en España, puede ocupar no sé, 30 segundos. Eh, se, se comenta ta, 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 y bueno, murieron tantos una explosión en una en una iglesia durante la misa o entraron en misa y se llevaron a los chicos eh, y adiós es decir, eh, normalmente a través de la televisión abierta normal privada o estatal solamente te enteras eh, del caso cuando ocurre eh, si querés estar o estás interesado en saber del caso y cómo se va desarrollando, tenés que ir a un medio católico. Sí. a la televisión católica, eh, que aquí existe, o a Radio eh, como Radio María, o eh, que realmente o eh, EWTN, que, que realmente eh, siguen estas cosas. Entonces, si uno mira ese tipo de canal, eh, medio de información, al final uno se entera. Eh, por suerte, eh, suerte entre comillas, eh, hay varios de estos medios. Eh, yo les recomendaría a quien nos escucha que, que busquen en Internet. Eh, uno enseguida va a reconocer cuáles son buenos. Eh, de, de, de religión en libertad, eh, Infobaticana, hay varios medios en internet, algunos con videos, otros pura y exclusivamente escritos, pero, pero sí que hay, y uno ha, generalmente en esos lugares se va enterando de todo lo que pasa. Eh, porque si es el, el público en general, aquel que solamente mira la televisión pública o la televisión privada, eh, de, las noticias todos los días... Eh, esto pasa totalmente desaprecibido. Y respondiendo a la otra, la segunda pregunta rápido, de lo que he visto ahí, eh, comentábamos antes de abrir el micrófono, eh, me llama atención los países que mencionan en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, Colombia no me hubiera imaginado nunca. En Colombia eh, no sé, Realmente sí que te puedo decir que jamás había leído que pasara algo en Colombia. En México me, tampoco estaba informado, pero no me sorprende porque no te olvides que México, desde... Se añade ya o sea, desde el principio del siglo pasado, y cuando digo pasado el 20, en este caso, finales del 19, eh, la iglesia fue perseguida, muy perseguida, muy perseguida y asesinada directamente. Era lo, eh, lo mismo que ocurrió acá durante el periodo republicano eh, de España, eh, es decir, al, al cristiano practicante, sacerdote, que se, se le obligaba a convertirse al bajo el régimen estatal o eh, directamente lo pasaban por las armas o sea, no le daban vuelta ¿no? eh, muy parecido a lo que ocurrió en Francia después de la revolución francesa con la Vendée y, y, la, y muchas otras ciudades en el interior de Francia Entonces eso en México no me llamaba atención Cuba, me imagino que por el régimen que tiene la iglesia es muy molesta por lo tanto Tampoco me da la atención. Pero también me llama la atención que no parezca Nicaragua, por ejemplo, en el 2022, cuando en Nicaragua están directamente arrestando obispos, sencillamente porque hablan en contra del régimen que hay actualmente. Entonces, eh, algunas cosas, eh, ahí sí que termino. Me han llamado la atención por falta de información, porque tenía mmm, dist, eh, cambiada mi idea de lo que pasaba. Pero, pero sí que es preocupante, ¿eh? porque no, no son dos o tres casos. ¿eh? Eh, y si uno lo mira a nivel global, no sé si te diría que todos los días, pero dos o tres veces por semana ocurre algo. Y no nos estamos enterando en el fondo.
2: Muy bien, Néstor. Yo creo que por ahí, respecto a lo que decía de por qué no aparece... Eh, Honduras o Nicaragua es por el tema básicamente creo que no hay muertos porque creo que este informe se basa en realidad en las persecuciones en las cuales terminaron el martirio de cristianos creo que por eso sería el factor que, que motivó estos, estos, este ranking por decirlo en cierta forma me llamó la atención un, dos, dos datos como número que tiraba el informe esto de que uno de cada siete cristianos es perseguido. Y la otra, lo preocupante, de Nigeria, que de todos los mártires desde 2022, que cuentan casi 6.000, el, el 79%, casi el 80% eh, haya sido solo en Nigeria. Un número altísimo eh, en porcentaje de todos los mártires. Por lo cual hay como lugares en los... Ser católico no es tan fácil como aquí en Argentina o tal vez en España. Y me generaba otra pregunta que ya como animado por el, por el conductor habitual se las voy a hacer en el próximo, luego del corte seguramente. Oscar, vos...
4: Si abrís el micrófono
2: te, podrían, te podemos escuchar. Ahí está. Ahí
4: va.
5: Bueno, de, de México la verdad que no, no, no me extraña porque pasa más que nada por un discurso ideologizante, o sea, está muy... Eh, el gobierno actual le ha echado más leña al fuego y, y bueno, es como que está dividido en ese, en ese aspecto, ¿no? Ha entrado todo lo que es, eh, bueno, las ideologías que hoy están en boga, digamos, LGTB, bueno, ya sabemos, biología de género, aborto, eutanasia, y, y todo lo demás, eso no me no, no extraña por ese lado. Eh, en Colombia, si bien me llamó la atención, no tanto, porque analizándolo un poquito, todo lo que es la selva y el campesinado colombiano, está ideologizado por... La, por el comunismo. ¿no? no se olviden que la guerrilla durante mucho tiempo se, se afianzó en esos lugares y, y ha hecho su, su trabajo. ¿no? Entonces eh, ese rechazo ideologizante no me, no me extraña. No, no lo veo más, as, más hacia, lo, hacia, hacia lo que son ciudades de Colombia, la verdad, yo no estoy enterado si hay persecuciones propiamente dichas en las ciudades de Colombia, pero si esto está orientado hacia el campo o lugares donde, donde se llega poco o hay poca densidad de población, eh, en la sierra o... Bueno, ahí no me extrañaría porque, bueno, siempre hubo ideologización por parte de, de la guerrilla. La guerrilla estuvo muy metida, sigue metida en esas zonas. Entonces no no me extraña por ese lado. Bueno, Cuba, no, no tenemos nada que extrañarnos ahí. Hace años que la iglesia está proscrita, eh, si bien para la foto o para afuera, este, quieren dar una sensación de que la iglesia, este, las iglesias están abiertas, pero bueno, como dice el informe, no se aprueban nuevas nuevas iglesias, no los dejan. Este, querés construir una, una parroquia, querés construir una capilla, no, no te lo permiten. Eh, así que bueno por un lado es la fotografía que se vende hoy, por lo que veo eh, digamos los medios de comunicación influyen muchísimo y lo que los medios de comunicación dan a conocer de un lado y de otro eh, hay que tener mucha mucha, este, conocer y poder discernir qué es lo que nos están enviando tanto de un lado como, como de otro. Eh, nosotros mismos acá en nuestro país o en cualquier país de Latinoamérica eh, nos pasa exactamente lo mismo, o sea no nos damos cuenta porque es sutil, o sutil hasta ahí, no esto de la persecución. Si yo no, ya no puedo usar un crucifijo, un crucifijo en un lugar de trabajo porque ofendo al otro, si no puedo hablar de Cristo porque ofende al otro, si no puedo hablar de mi religión en libertad porque ofende al otro. O sea, todo lo que sea católico, todo lo que sea cristiano, ofende al otro. Entonces sí está la persecución, por supuesto. Y la tenemos acá y no la vemos. Ese es el problema. Ahí está el tema. Eh, guarda que nos están invadiendo con eso. Primero tapándote la boca. ¿sí? Este, no dejándote emitir palabras. Bueno, después de eso viene la otra persecución. O sea, no, no hay mucho... Mucho que darle vuelta a esto. Entonces es preocupante, claro que es preocupante contra los católicos contra los cristianos, en este caso, bueno, o católicos. Generalmente es más con los católicos que, este, que con los hermanos separados, ¿no? Eh, entonces, bueno, Corea del Norte, por supuesto, que no me extraña para nada, ¿no? China tampoco. Este, pero... Esta persecución la tenemos acá, la tenemos en los países de Latinoamérica, la tenemos cerca, la tenemos en la ciudad. Este, vamos a cualquier lugar y, y, y no es fácil expresar nuestra, nuestra fe. Eh, somos atacados. Cualquier cosa que los, la, 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 los LGTB organizen y cualquier acto, hay que bloquear todas las, las iglesias, todas las parroquias, este, porque si no las, las incendian, les tiran pintura. Es decir, no vivimos una, una, en una libertad religiosa, guarda con eso, guarda porque nos están amordazando. Entonces, es, eh, bueno, es complicado el tema y estamos nosotros, no nos damos cuenta. Fíjate que hablamos del, del exterior, pero no hablamos de nuestro, de nuestro país. Y sí está, sí está la persecución, muy sutil, pero está.
2: Muy bien muchachos, vamos a nuestro primer corte. Hoy vamos a elegir algunos que otros temas que hacen a esto básicamente de uno de, que conocemos todos, Viva Cristo Rey, un canto de guerra, en cierta forma, de la persecución que sufrieron en México los cristeros, no ahora en este 2020, sino a principios casi del, del, del siglo XX, fines del XIX, principio del XX, en el cual, bueno, ese fue un grito que motivó a la resistencia y defensa de la fe en su momento y ya seguimos con el segundo bloque de ¡Viva Rey! ¡Viva! ¡Viva Rey! ¡Viva! ¡Viva! un
6: grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear para Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios Viva, viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a el que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la rodilla se dobla y se postra el corazón viva Cristo Rey, viva Cristo Rey el grito de guerra que enciende la tierra viva Todo un honor, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor.
0: Danos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: Ahora la pregunta sería esta para nosotros: ¿Nosotros estamos listos para soportar una persecución? No, no, no la persecución de, básica, digamos, esta de, de la burla, de que nos estén denotando alguna cosa que la persecución bien, digamos, que, hay, que implique casi el martirio. ¿Estamos dispuestos a soportar o preparados? No sé si dispuestos, porque por ahí estamos dispuestos, pero eh, a enfrentar el momento habría que enfrentarlo. ¿Cómo nos sentimos ante esa posibilidad?
3: Pregunta pregunta complicada. Eh, como decís bien, eh, a ver, dispuesto uno está dispuesto. Eh, yo creo que una mayoría, que ni siquiera digo una gran mayoría, una mayoría de de los cristianos eh, ante una agresión internacional que se nos viniera realmente violenta. Es decir,
4: eh,
3: no me refiero a que no nos dejen ir a misa. Yo creo que si no nos dejan ir a misa van a escuchar algún que otro tonto diciendo bueno, me, me parece bien, al fin y al cabo... Eh, 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 si a, a alguien le molesta mejor no molestar a nadie eh, si, a, es, a ese grado de tontería llegamos muchas veces pero eh, si la, la cosa se pone más, más dura como lo fue como estaba comentando, no, no hace tanto tiempo atrás, en realidad no lo es hoy en día en los países que, de los que estamos hablando, de España o de Argentina eh, pero sí que, que lo fue 80 años atrás, es decir, donde realmente había muertos eh, del lado cristiano, es decir, y perseguidos y asesinados por ser cristianos, eh, juzgados eh, en la calle por brigadas que se supone que sabían o decidían qué era lo que había que hacer y eh, acusados y juzgados en este mismo instante y condenados y asesinados, ¿Eh? asesinados de, ma de manera a veces horrible, sin ni siquiera un, un tiro en la cabeza. ¿ves? Acá corren historias que no son leyendas, corren historias reales de, 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 de como de justiciamientos de sacerdotes, de monjas, etcétera, que que mejor no contarlo, pero, pero que realmente eh, se ponen los pelos de punta. Eh, yo creo que ante una situación como esa, el, el número de cristianos bajaría enormemente. Ya los que serían proclives a defender su fe hasta ese punto, creo que serían contados con lo de de una mano creo que, que no es una cosa tan simple sino es... segundo eso suponiendo que no hubiera un, una respuesta desde este de, de, de otro lado y eso responde un poco a la segunda pregunta si estamos eh, dispuestos entonces yo creo que sí, una parte y, si, y la segunda que era si estamos preparados yo creo que no eh, ¿Qué quiero decir? A principios del siglo XX, cuando ocurría esto en la mayoría de los países nuestros, había una conciencia cristiana y el poder, entre comillas, el poder que tenía la Iglesia era muy grande. Hoy en día, eh, el progresismo podrá decir que la Iglesia sigue teniendo mucho poder, pero lo dice solamente porque ve que tiene mucho dinero con los templos que tiene, etc. Pero realmente la iglesia hoy en día como poder eh, es poco y nulo. sino no, veamos cómo triunfan eh, las leyes abortistas, de divorcio, de, de eutanasia últimamente sin ningún obstáculo. Eh, a pesar de que la Iglesia levanta la voz y dice que no que no está de acuerdo. Y, y más, eh, el otro día leía que en muchos países eh, están diciendo que realmente eh, se excomulgue a los católicos que hayan aprobado, es decir, legisladores católicos que hayan aprobado un, una, una ley de aborto o cualquier cosa de eso, porque, es decir, pero en realidad no pasa de eso. ¿eh? ¿no? no Entonces, si hubiera un combate más, más duro, más eh, carne y hueso, o con, con armas, y yo, yo creo que nosotros estaríamos protegidos desde ese punto de vista. Amparados y protegidos por el Señor, eh, de eso estoy convencido. De la misma manera que estoy convencido, por ejemplo, que hablo de este tema, que aunque vayamos perdiendo algunas de estas batallas, como las que acabo de mencionar, aborto, eutanasia, etcétera, la batalla final la ganaremos. Quizás no estemos ninguno de los tres que estamos presentes aquí para verlo, pero seguro que la ganaremos. Es decir, eso es eh, convencimiento. El señor... Yo creo que a lo largo de los años, con todo esto, lo que va haciendo es un filtrado, acá en España se diría un cribado, pero un filtrado de, decir de quién pasa y quién no pasa. Pero al final, los que pasen, eso, esos habrán ganado. El resto será el llanto y el rechinar de dientes, como dice la escritura. Así que. Eh, creo contestarte las dos preguntas brevemente, es decir, eh, dispuestos, yo creo que sí que puede haber disposición, no de una gran mayoría, una pequeña mayoría o, o más o menos la mitad de la gente, de los cristianos. Eh, preparados, creo que no estamos preparados, ni psíquicamente, ni militarmente, eh, que es ese otro tema, es decir, las Fuerzas Armadas en general, en casi todos nuestros países a principios del siglo XX, estaban muy muy eh, enfocadas en la religión y se, era el soporte de ellos. Hoy en día eh, lo es también, pero también es, eh, en muchos casos, pero en muchos otros está muy muy metido el progresismo incluso dentro de las Fuerzas Armadas con lo cual dudo que eso se pongan del lado nuestro
4: Bien. Bueno, cortito porque se nos va haciendo la hora
5: ya de, de atender a la, a la hermana Guadalupe eh, estaba escuchando y, y ante la pregunta de Luis, eh, yo creo que no, no estamos preparados eh, para afrontar una, una persecución física este, de un enemigo que, que nos persigue por, o que nos perseguiría por cuestiones religiosas. Pero me acordé dos o tres... Eh, frases del Evangelio y una de ellas yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos esto indica que, que la iglesia siempre va a prevalecer y que Cristo va a estar con su iglesia eh, por lo tanto podrán matar el cuerpo no eh, pero a Cristo no lo pueden no lo pueden borrar eh, yo creo que en estos momentos, cuando hay momentos así, yo creo que el Espíritu Santo da lo que el hombre no tiene. ¿no? Este, si hay miedo da valor, si hay... Bueno, todo lo, que, todo lo que se necesita para afrontar una situación como esa, creo que el Espíritu Santo lo da en ese momento. Así que yo confío en esa situación. Por ahí me cuesta mucho ponerme... Porque vivimos... Dentro de todo seguimos viviendo en un país... Este, yo creo que sigue siendo mayoritariamente católico, aunque un católico por ahí desde el punto de vista tradición más que practicante. Eh, entonces me cuesta mucho meterme en la cabeza un, un, una persecución de ese tipo. Eh, y bueno, también Cristo no, nos anticipó esta situación eh, y a veces la tenemos que saber discernir. ¿no? En el Evangelio yo vengo a traer división entre ustedes. No, no, no. Como que esto permanentemente a través de los siglos se ha dado esta, esta, esta persecución. Eh, no sé qué ha pasado por ahí con persecuciones, si habrá habido persecuciones de este tipo. Después de, de Roma, este, o de la caída del Imperio Romano, año 400, más o menos 400 y algo, 350 en adelante. Eh, si hubo este, otro tipo de persecuciones, sí, yo creo que bueno. Más o menos en la época de, del Imperio de tomar también se los persiguió muchísimo los cristianos y se vivió, creo que se han vivido momentos en esas épocas peores que, que ahora. Eh, y la iglesia sigue, sigue viviendo, sigue, sigue de pie. Son mil años donde la iglesia ha permanecido de pie. Eh, así que bueno, yo me, me ato a, a lo que dice el Evangelio, ¿no? Esto yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Este, él prometió esta iglesia que no será destruida y, y como la iglesia somos todos y Cristo es la cabeza, eh, bueno, matarán el cuerpo pero no van a matar el Espíritu, eh, que es fundamental. Y vuelvo a insistir en esto, yo creo que el Espíritu Santo da lo que no se tiene en estos momentos.
2: Gracias Oscar. Sí, yo creo que también eh, esta pregunta me la, he, me la he hecho yo particularmente más de una vez. Si surgiera una persecución a la fe aquí en Argentina, sí, estaría, ¿cómo estaría digamos, dispuesto a enfrentar esas persecuciones? Y en ocasiones nos sentimos como que estamos lejos de poder estar a la altura de estos cristianos hermanos nuestros que que están poniendo el cuerpo, no solo el alma, todo digamos, su ser en defensa de la fe. Y nos lleva a esto, a valorar digamos, ese celo que tuvieron los primeros cristianos. Tal cual, ¿no? porque hemos escuchado digamos, algunas, algunas persecuciones en Medio Oriente, que nuestra invitada nos va a hablar dentro de un ratito de ese tema, por lo cual eh, siempre me generó esa duda y esa escuchar, digamos, de estas persecuciones, me generó qué tan preparado estoy yo. Y siempre me, 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 me mueve a esto de entenderme, de verme yo cómo estoy en la vivencia de mi fe. Si ese celo a, apostólico con esa vehemencia que hacemos estos programas de tratar de llevar a mucho a la fe, cómo me pone a mí de cara a la persecución, que va más allá, como decía hace un rato, de la persecución que te sufrimos normalmente todos los días. El destrato que sufrimos en el trabajo, en las muchas veces en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad. Por el solo hecho de ser católico, que un poquito como que hay como que nos una burla hacia nuestro sentido y hacia nuestro ser católico. Y en ocasiones, por el respeto humano, también no ponemos las verdades de la fe bien al, en el tapete para hacer frente a esas cuestiones de la fe. Ya ir, como decía vos, Néstor, creo que sí, estamos lejos. Nosotros, en Argentina en particular, de si tenemos que ir a un enfrentamiento armado porque realmente no estamos preparados. Y he visto por ahí en algunas ocasiones, en algunas manifestaciones de que hemos visto aquí en la época de, del aborto y demás, como muchos hermanos nuestros se han puesto enfrente de las catedrales o de los templos a defender para que no sean intrusados o en el frente o inclusive entrando a la fuerza a los lugares para hacer algún tipo de desmane. Y eso me dio como esperanza, ¿no? que hay gente que está dispuesto todavía a poner el cuerpo en defensa de la fe. Vamos a ir a nuestro corte musical. En esta vamos a escuchar un, un himno a otro, a un santo ya, mártir también, como fue Arnulfo Romero, este himno, que habla sobre su vida, digamos, en, en la fe, cómo la llevó y demás. Y ya volvemos enseguidita en tres minutitos de, de tema musical y seguimos con nuestra invitada que ya la vemos que está conectada ahí con nosotros.
7: Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir después de haber dado su vida siguió dándola dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias eso a mí da fuerza, no solo Dios sabe las historias de las personas y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua
8: los pobres y de los ricos, amigo de los marginados y privilegiados, pastor de buenos y malos y en la extensión del reino, ese eres tú Monseñor Romero. de los que sufren y los que lloran profeta de la verdad y la justicia siempre quisiste estar junto a tu pueblo aunque eso te costara la vida, San Oscar Romero y ofreciste tu vida en sacrificio en la santa misa por tu pueblo, diste tu sangre a la preciosa del Cordero, y con ella santificaste a todo este pueblo. De tu sangre a la preciosa del Cordero con ella liberaste a todo este pueblo por anunciar el Evangelio te he rechazado por ser fiel a sus te odiaron y hasta tus hermanos obispos te traicionaron por defender la dignidad de tu pueblo amado después de tantos años brilló la justicia con el día del derecho a la verdad en la ONU te honraron, en la Iglesia Universal reconoció tu legado, subiéndote a los altares junto a tu pueblo
0: los temas se hablan, se analizan, se debaten acá.
2: Acá. sin ah, nuestro tercer bloque y ahora ya estamos con todos, digamos, la gala prendida. Estamos en contacto con la hermana María Guadalupe Rodrigo, que es un hombre religioso, porque tiene en su nombre Jimena, si no me equivoco, Jimena. Nació el 13 de abril del 73 en Villa Mercedes, en la, ciudad, en la provincia de San Luis, en Argentina. Un breve resumen de, de así, puntos de centrales de su vida fue que a los 18 años ingresó al Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Mataraz, perteneciente a la familia religiosa del Instituto del Verbo Encarnado, fundado por el padre Carlos Vuela. A los 23 años fue enviada a Tierra Santa, donde se dedicó al estudio intensivo del árabe, y en septiembre de 1997 profesó su voto perpetuo en Gensemaní, en Jerusalén. Fue superiora provincial durante nueve años en la región de Medio Oriente. Cumplió tres periodos como superiora provincial. En el 2011 fue destinada a la ciudad de Alepo, de Siria, para colaborar con la pastoral de la catedral y atención de una residencia de jóvenes universitarias. Meses más tarde de su llegada se desató la guerra y el conflicto que vivió por cuatro años. En el 2014, por temas familiares, se vuelve a la Argentina y desde entonces transmite el testimonio de los cristianos perseguidos a pedido, de, a pedido de diversas instituciones y organismos. Actualmente acompaña el movimiento de nazarenos perseguidos, por lo cual muchos la han visto que no la, ve, no la vemos habitualmente más con el hábito ese celeste que la hemos conocido muchos, sino con este nuevo de color rojo. Hermana Guadalupe, muy buenos días, muchas gracias en principio y una alegría por tenerla, pero no por el tema en sí que nos toca hoy, que es de la persecución. Fundamentalmente lo que queríamos nosotros es saber un poquito más de aquello que usted vivió en esos años ahí en, en, en Alepo principalmente, que fue donde, que básicamente fue lo que más conocimos también por los medios. Y posteriormente usted nos ha ido contando, porque hemos visto varios videos, varios testimonios suyos en casi toda América Latina que ha participado, la palabra es suya.
9: Buenos días Luis, muchas gracias, eh, y saludo también a todos los que nos acompañan hoy. Eh, sí, como dijiste, es, es, es eh, triste, podríamos decir, hablar de este tema. Sin embargo, sin embargo, hablar de los cristianos perseguidos y hablar de los mártires... Eh, a mí me enciende el alma todas las veces ¿no? Recordarlo a veces, a veces alguna persona me dice No se pone mal, hermana A lo mejor de recordar una y otra vez Lo que vivieron en la guerra Yo no lo, no lo conservo como un recuerdo traumático Al contrario Para mí fue un ejemplo edificante eh, Poder vivir eh, a la par de los cristianos perseguidos eh, De los mártires en, en Medio Oriente en general La vida para los cristianos es muy difícil y es muy sacrificada porque somos minoría a pesar de que el cristianismo nació allí en nuestra tierra sin embargo somos minoría y una minoría perseguida una minoría discriminada frente al islam que muchas veces se torna intolerante y hasta violento no encarnado por ejemplo en los grupos fundamentalistas islámicos entonces en los países donde estuve eh, pude experimentar esto y conocer la realidad de tantos cristianos tantos jóvenes que, que por ser cristianos ya saben que están condenados, digamos, a tener menos posibilidades para el trabajo, menos posibilidades eh, para, para tener una vivienda, para, para crecer, para, ¿no? o sea, materialmente hablando, ya están en inferioridad de condiciones en la, en la sociedad. Y sin embargo, eh, no asustarse por eso. O sea, los cristianos, aún en medio de esa, de esa situación injusta, eh, ellos viven... Con, con integridad su fe, viven, eh, viven su fe con alegría, con entereza, ellos asumen, asumen lo que significa ser cristiano, y por eso, es, yo creo que es muy difícil de entender para nosotros en Occidente, porque es como una realidad todavía lejana, ¿no? la del martirio, ¿no? todavía, digo porque no sea, al menos hasta el momento, pero para ellos es tan cercano, o sea, por ejemplo en Egipto, donde viví muchos años, no hay familia que no tenga un mártir en la familia. Entonces, y es la gloria de la familia. ¿Qué pasa? Los cristianos consideran ya dentro de su programa de vida cristiana la posibilidad de coronar esa vida de fe con el... La posibilidad de que eso de dar testimonio los tienen que llevar quizás algún día a entregar su vida y su sangre por la fe que profesan. Y, y esto lo tienen asumido, lo tienen asumido desde niños, de muy chicos. Eh, y, y es algo que contagia por eso digo que lo que viví en, en esos años en Egipto y lo que viví después en Siria, tuve cuatro años de los siete años que duró la guerra en Alepo, pero esos cuatro años que fueron muy duros de mucho sufrimiento porque muchas muertes eh, atentados permanentes, bombardeos tiroteos y sin embargo ver eh, ver la manera en que estos cristianos sobrellevaban la situación ver cómo ellos Entendían esto con los ojos de la fe eh, y verlos vivir el martirio y la persecución con esa alegría. Entonces, es algo que contagia, es algo que yo, cuando me dicen, ay, hermana, qué impresionante, usted estuvo ahí en la guerra y todo lo que vivió. Todo el...". Sí, sí, pero yo no merecí la gracia del martirio, que es una gracia que eh, es como para ellos, realmente lo entienden así, la mayor muestra de amor. Y como uno podría escuchar la frase, te amo tanto que daría hasta mi vida por vos. Bueno, eso es lo que ellos viven. Una vez me encontré con una señora que en uno de estos atentados en una iglesia, habían volado la iglesia, los terroristas, el domingo, muchísimos muertos. Y la señora esta me lo contaba, me dice, esa es mi parroquia. Y me lo contaba llorando, me dijo, es mi parroquia donde voy todos los domingos. Y puede creer que justo ese domingo yo fui a la parroquia vecina. Me dijo, y me perdí la posibilidad de ser mafia me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Yo cuando escuché eso, digo, qué distinto de nuestros criterios, qué distinto de nuestra manera de pensar. Uno, Yo entre mí pensaba, bueno, menos mal, uno puede decir, menos mal que ese domingo se me ocurrió ir a la iglesia vecina. No, ella lo lamentaba, se le caían las lágrimas, porque ella no fue merecedora de esa gracia, de poder demostrarle a Jesucristo con la vida misma, lo amo. Entonces uno ahí se da cuenta <ríe> lo lejos que estamos de esa espiritualidad, lo lejos que estamos de ese amor verdadero. Eh, Jesús dijo, no hay mayor amor que dar la vida. Bueno, Eso es lo que viven ellos. Eh, otra vez me acuerdo cuando vino una chica a verme, 15 años allá, en Egipto, y me dijo eh, que quería ser monjita con nosotros, que quería entrar al convento, congregación. Yo le dije, bueno, 15 años, bueno, ¿por qué querés ser monjita? ¿Cómo, cómo viene tu inquietud? ¿Por qué querés consagrarte? Y me dijo, muy seriamente, ¿eh? 15 años, porque quiero ser mártir y como religiosa tengo más posibilidades. Ese como, por así decir, pelearse por, por adelantarse en el amor, por demostrar el amor, claro, va totalmente en, en, en contra, totalmente en contra de la mentalidad del mundo actual, que predica justamente lo contrario, ¿no? Pasarla bien, cuidar mi propio bienestar... ¿no? el cuidado por el cuerpo, por la salud que está muy bien, pero que tiene que ser ordenado a la salud del alma entonces eso, ese desorden ese desorden de preocuparnos primero por lo material primero por, lo, por el físico que por lo espiritual, hace que tengamos la sociedad como la tenemos y esto, ojo, en, en, yo había vivido situaciones así impresionantes realmente de Egipto, admirable esa espiritualidad tan profunda de estos cristianos pero cuando llegué a Siria en 2011 yo ya conocí, había ido varias veces de visita, a visitar las hermanas nuestras, nuestra comunidad, pero ya llegué en 2011 destinada a este lugar. Y ciertamente en Siria la realidad era un poco distinta. Primero porque la convivencia era buena con los musulmanes, muy buena. Pero además había mucho bienestar económico, mucho. Un país muy desarrollado, Siria, muy independiente económicamente. Entonces gente de clase media, alta, muy occidentalizado, incluso hasta contagiado un poco de los vicios de Occidente una vida social intensa, de mucho, mucho desorden también. Entonces también entre los cristianos se implicaba una fe un poco mundana, digamos así, un poco superficial, de la apariencia. Llega la guerra, yo estoy yo, yo, yo destinada en 2011 enero del 2011, en marzo del 2011 empieza la guerra. Se desata la guerra, que fue en realidad una invasión al país de grupos terroristas islámicos y empiezan los ataques permanentes, el cobardeo y, y los atentados y la persecución. ¿Y qué hace esta gente? Estos cristianos se aferran a su y ahí se fortalecen en el sufrimiento. Entonces eso también nos enseña cómo estas cosas que son males, son males. La guerra es un mal tremendo, la persecución es un, es un daño, es un mal. Y sin embargo, Dios se las arregla para sacar de eso un bien. Y por eso, los cristianos de nuestra parroquia, me decía una vez un señor de la parroquia, nosotros como cristianos en Alepo estábamos necesitando esta. Es decir, ellos con estos acontecimientos no es que decían, ay, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ahora nos persiguen? No, 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 no. Ellos se daban cuenta que su fe estaba floja. Ellos se daban cuenta, como me lo dijeron expresamente, estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Y ahora la guerra, la persecución, el sufrimiento vino a poner cada cosa en su lugar. Reaccionar. Bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo por cuidar la salud de mi alma? ¿Estoy preparado? Yo estoy preparado para el cielo. Y por eso. En definitiva, para nosotros fue una experiencia hermosísima, a la par que muy dolorosa, pero de mucho beneficio espiritual, porque en definitiva es lo que uno comprende cuando tiene que sufrir eh, exteriormente, podríamos decir, o humanamente hablando. Y es un mal el sufrimiento, la enfermedad, las dificultades, las incomprensiones, las injusticias, las humillaciones. Y sin embargo, detrás de eso hay un bien que si uno sabe descubrirlo, puede vivir como vivían ellos.
10: Ya son llamas, ceniza es mi voz Da miedo proclamarte, pero tú me dices No temas, contigo estoy por ti Mi espalda dobló, desbraza tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas contigo, estoy por ti.
2: Se le nota en la, en la cara aquello que lo, la estamos viendo, digamos, esto de vivirlo con esa alegría, ¿no? la alegría del Evangelio, como nos decía una, en, una, en un documento el Papa. Y hace unos minutos atrás nos preguntábamos nosotros mismos cómo estamos nosotros preparados para vivir una persecución de ese tipo que, en la cual estuvo usted. Y teníamos, buenos es esto de que estamos con, un poco lejos de, de lo que usted comenta, ¿no? Y... La, la pregunta que me, que me surge ahora a mí para preguntarle a usted, ¿usted en esos momentos de la guerra, en algún momento sintió que estaba en peligro cerca del martirio, cómo la fue viviendo, se fue contagiando también de esa espiritualidad?
9: Sí, ciertamente yo creo que lo que ellos provocan es que uno los envidie, <risa> no están envidias de poder vivir como ellos. Eh, nosotros estuvimos muchas veces en peligro de muerte, pensemos que en Alepo... Los ataques de los grupos terroristas que, que rodearon la ciudad y empezaron a tomar barrios. Los terroristas llegaron a tomar la mitad de la ciudad. Y desde los barrios tomados disparaban, bombardeaban a la ciudad permanentemente, día y noche. Pero especialmente a los barrios cristianos. Los barrios cristianos son los que han quedado más destruidos, los más dañados. Y eran... El blanco también, las iglesias, por supuesto, buscar destruir iglesias. Nosotros, sí, muchas veces nos pasó en la calle, uno tiene que, bueno, fueron años y años en los que uno tenía que seguir viviendo, tenía que seguir haciendo lo que tenía que hacer, y bueno, salir a la calle era, era complicado, era, era siempre un peligro de decir, bueno, salgo y no sé si vuelvo. Yo recuerdo cómo eso se hizo costumbre en, en nuestras familias, en la gente de la parroquia, ¿no? Los chicos salieron al colegio y despedirse de sus padres. Esa despedida de quien no sabe si regresa. Y lo mismo, una mamá que sale a comprar el pan, era despedirse de la familia por las dudas, que no regresara. Y nosotros, y nosotros lo mismo. digamos fue, fue una situación que evidentemente nos llevó a fortalecernos en la fe. Yo he escuchado, por ejemplo, a los cristianos está, estábamos en misa, en medio de la misa, y los bombardeos tremendos, muy fuertes, escuchar los aviones y, de, y pensar en qué momento cae acá, escuchar explosiones, explosiones, explosiones. Eh, y explosiones y explosiones. Y recuerdo haberlos escuchado decir, bueno, si es ahora, si cae acá la bomba en medio de la misa, qué mejor momento y qué mejor lugar. Entonces pasamos situaciones difíciles muchas veces, era muy típico andar por la calle y que te cayera una bala cerca y levantarla calentita todavía del suelo, o estar comprando en un lugar rápido, salir, y cuando se da vuelta ese lugar cae un proyectil y vuela todo. O sea, nosotros vivimos incluso una, una situación eh, muy, muy, muy trágica con la caída de un visil en la esquina de la parroquia. Probablemente el objetivo era la parroquia, pero bueno, son, tampoco que son totalmente direccionables, ¿no? Ellos tiraban un poco como al azar, ¿no? Más o menos como para dar en el barrio y a, o, al, o cercano, cercano a la iglesia. Y bueno, el proyectil, el, el visil cayó en la esquina y provocó muchísimos, muchísimos muertos, unos 400 muertos. Fue tremendo ese ataque, tremendo. Fue a la una del mediodía. Yo estaba justo subiendo las escaleras, saliendo a la terraza. El edificio donde vivimos es el espado. Y tiene tres pisos, dos pisos bajo tierra. De hecho, dormíamos en los sótanos, por lo que los delieran. Los ataques eran tremendos de perdón de noche. Entonces, eh, bueno, yo estaba subiendo las escaleras, saliendo a la terraza. Porque en la terraza tenemos una pequeña habitación donde está el lavabo. Y como había llegado la electricidad, nosotros ya teníamos una hora de luz o dos horas de luz por día. Cuando llegaba la luz había que aprovechar de todo. Entonces yo estaba por salir a la terraza para ir a poner el lavabo. Y me llama uno de los sacerdotes del obispado. Me llama desde abajo, hermana. Le digo, ya vengo, padre. Es un minuto que pongo el lavabo y bajo. Y el padre me dice, no, hermana, venga, que le tengo que decir algo. Entonces, yo siempre digo, santa obediencia. Cerré la puerta, la trabé. Es una puerta de hierro muy grande. La trabé, gracias a Dios, y bajé. Apenas hice unos pasos, el misil provocó muchísimos daños en la iglesia, en el, en el edificio. Yo estaba ahí en el tercer piso, en la ventana, de hecho, de las escaleras, y en el medio de la explosión tembló todo el edificio, yo estaba al lado del padre, que teóricamente me iba a decir algo, que ni sé qué sería, y, y, y veíamos pasar, tercer piso, veíamos pasar por la ventana los restos de, de vehículos de asfalto. Había, había restos humanos en todas las terrazas. Fue, fue tremendo ese ataque. Fue tremendo. Pero digo, por un ratito, por unos segundos, si yo salía a la terraza, a lo mejor hoy no estoy acá contándolo. Dios sabe por qué. Yo muchas veces he pensado, digo, bueno, podría, podría haberme Dios dado la gracia del martirio. Y sin embargo, si no me la dio, es porque también tengo encomendada esta tarea de al regresar a Argentina, por cuestiones de salud de mi familia, de fuerza mayor, tuve que regresar, dejar la misión con mucho dolor. Sin embargo, encontrarme con esto de tener que testimoniar es decir, toda esa gran riqueza que queda como un poco escondida ya, porque esto se conoce poco. Es una riqueza enorme para toda la iglesia. Somos mártires de nuestros tiempos. Hay que darnos a conocer. Hay que aprovecharse de esa sangre. que no caiga en vano. Entonces, evidentemente entiendo que por algo Dios quería que regresara. Cuando regreso se forma este movimiento laical de los nazarenos y que, que llevan adelante esta misión que comparto con ellos de, de testimoniar a los mártires y a los cristianos perseguidos, porque estas historias, estas, estas, estos ejemplos de fe sacuden a cualquier cristiano, y no cristiano también, sacuden, nos interpelan, bueno, a ver, ¿yo estoy, yo estoy dispuesto a vivir así mi fe, yo estoy dispuesto a jugarme de esta manera por mi identidad cristiana, o estoy siempre como, bueno, un pie acá y un pie acá, ¿no? Sí, sí, bueno, yo soy no, yo soy católico, no, yo soy muy creyente Pero a mí me parece bien pues, el aborto O yo, bueno, yo creo que apoyo la homosexualidad O sea, ¿cómo se entiende todo eso? ¿Cómo esa, esa identidad aguada muchas veces? Ese cristianismo tibio que se vive muchas lamentablemente En general estoy... Claro, los mártires nos acuden Nos acuden con su radicalidad no hay nada medias para ellos, nada medias, es todo, nada. Yo he escuchado a los jóvenes allá decir que me corten la cabeza. Yo soy cristiano, a mí el cielo no me lo quitan, el alma no me la tocan. Que me hagan lo que quieran. ¿Estamos nosotros dispuestos a decir una cosa así? O inmediatamente cuando vemos un poquito de, ¿no? de, de malestar, no, no quiero ofender, y no, no, quiero, no, no quiero contrariar porque yo voy a ir al choque con nadie, y hay que no entonces no hablo de Dios, no nombro a la Virgen. Acá me mantengo así, que nadie sabe bien qué pienso. ¿no? Disimulo mi fe. ¿no? Sí, yo soy católico voy a misa el domingo, y bendigo la mesa en mi casa, y después resulta que en el trabajo. Y entre mis amigos soy un mundano más. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de fe estoy viviendo? Por eso los, yo veo a los nazarenos ¿no? que se acercan. Los nazarenos son laicos. Es un movimiento laical eh, que se ha extendido mucho en muchos países con la misión de rezar por los cristianos perseguidos hablar de ellos, moniarlos, hacerlos conocer y vivir la radicalidad de los malos. porque aparte de nada nos sirve sí, predicamos mucho bueno yo quiero vivir como ellos con esa radicalidad no quiero estar recortando el evangelio como conviene eligiendo y si, algunos mandamientos no me van y algunos mandamientos los me han costado o sí yo pero yo con Dios directamente la iglesia no me va entonces los nazarenos que se acercan no hay, hay un grupo incluso de nazarenos que se quieren comprometer más y hacen laicos consagrados nazarenos voto de pobreza, castidad y obediencia, que van renovando cada año. Y se dedican a esta causa. Viven algunos en comunidad, aquí en Buenos Aires, conmigo, otros viven en sus casas, porque el laico consagrado puede vivir su consagración en su casa. ¿Y ellos qué dicen en general? Yo cuál es la frase que se repite, que es el denominador común de su vocación. Ellos dicen, vengo buscando radical. O sea, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes buenos que tienen, que tienen ese deseo de servir a Dios, de ser santos, están cansados de que ir a confesarse y que le digan, ah pero eso no es pecado, no te eso todos lo hacen, ya está, antes era así, pero ahora no, están cansados de eso. Entonces, evidentemente el ejemplo de los mártires arrastra, el ejemplo de los mártires yo creo que ellos encienden el corazón y nos llevan a esa entrega generosa, a darlo todo, a dejar incluso esas cosas que... Que bueno, eh, tengo que hacerlas, que me guste no, no. o tengo que dejar de hacerlas, porque mucho, porque me parezca que. Entonces, esa entrega radical, yo creo que los mártires que nos empujan.
11: y no tienes sanidad clama me dice el Señor yo te responderé. si te sientes enfermo y no tienes sanidad clama me dice el Señor yo te responderé. En
0: 65264027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
2: Néstor, vos allá, Néstor está en España así que desde ahí nos, nos acompaña todos los sábados Oscar está como yo en Buenos Aires ¿Alguno de ustedes, muchachos, alguna pregunta para sí. la hermana?
3: ¿Qué tal? Eh, mucho gusto también bien, eh, bien.
2: Antes de que eh, apareciera
3: en pantalla estábamos hablando justamente del mismo tema que acabas de mencionar que es eh, esa falta de compromiso que hay en Occidente yo lo digo en España pero lo he vivido también en Argentina yo soy argentino y, y nace, hace muchos años vivo acá pero no tantos y eh, la progresía en, en España es decir, nos combate con la con la ignorancia, es decir, le conviene que nosotros no sepamos qué es lo que pasa. Entonces, eh, lo que uno encuentra en el pueblo católico es un pequeño grupo de gente fervorosa, realmente, que sí estaría, creo que está dispuesta a dar la vida y, y se sentiría orgullosa de dar la vida por, por Cristo, pero una gran cantidad de... de como bien lo reflejaste de católico, yo, sí, pero hasta acá. Y si, si viene el aborto, y, y bueno, tiene derecho la mujer a elegir, qué sé yo, y si la eutanasia, bueno, que si sufre mucho, pobre, y, si, y así con todo, todo, y sí, no hay problema, qué sé yo. Y cuando aparecen cristianos muertos, eh, nos vamos a la Inquisición. Bueno, al fin y al cabo nosotros hacíamos lo mismo. Eh, el, y y así vivimos. Y, y realmente yo veo esa falta de conocimiento. Gracias a Dios existen medios, WTN, eh, Radio María, eh, Re Religión y Libertad, medios escritos, donde uno se va enterando de estas cosas hasta el fondo. ¿Por qué? Porque el medio normal de televisión te cuenta la noticia: estalló una bomba en una misa del domingo, 25 muertos. ¡Pum! al día siguiente no sabemos más nada. Si uno seguía por la nada, no pasó más nada. Es decir, uno tiene que seguir esos medios. Entonces, ¿cómo ves cuál sería o qué piensas que sería la respuesta ahora que uno ve que en América Latina, lamentablemente, por otros motivos, no por un tema de fe religiosa diferente, sino por un problema más político? Empieza a haber también esa persecución al cristiano, arrestan obispos, eh, no dejan que se celebren misas, eh, les echan la culpa a los cristianos de todos los males que tienen países como Nicaragua. ¿Cómo crees que será la respuesta del católico latinoamericano?
9: Bueno, yo espero que, que esta persecución, porque también es persecución, por más que sea más sutil, Nicaragua no es sutil, pero en nuestros ambientes. Es una persecución real la que se está viviendo y un ataque a la fe ¿no? a través de las leyes, a través de los medios de comunicación, y, y, esto, y esto puede hacer despertar realmente a cristianos. Es lo que yo digo que sucedió allá, en Siria. Eh, si nosotros sabemos aprovechar este, este sufrimiento y esta persecución, esto será para fortalecer la fe. Lo que pasa es que, bueno, que, por eso hay que rezar mucho, por eso la misión de los es rezar por los cristianos perseguidos, para que para no sucumbir frente a esta persecución, sino fortalecerse aún más en la fe ciertamente esto es un plan un plan es una agenda que se viene que se viene cumpliendo paso a paso de ¿no? nuestros países en Latinoamérica estamos hablando ya de prácticamente de nuestros países ya gobiernos en la parte es son comunistas, eh, que son directamente anticlericales que van contra la fe y que, y que aprovechan a través de las leyes eh, entonces eso debería hacer despertar a los católicos y darse cuenta de que detrás de esto hay un plan que evidentemente Satanás aprovecha de todo esto y que dice, no, es el demonio el que está ¿no? alimentando justamente todo esto, pero nos tiene que hacer reaccionar y es más que salir, que también hay que hacerlo, salir a una marcha, es más que eso, es, más. es vivir nuestra fe de manera auténtica. Eh, el, el, el más grande antitestimonio es el de esos católicos a medias Que están con un pie adentro y un pie afuera Eso es lo que hace más daño Ciertamente el daño más grande que está recibiendo la iglesia Creo yo, en estos tiempos, no es de afuera Es de adentro Es justamente de esos católicos que están intentando adaptar la iglesia al mundo <coughs> y evangelio y mundo son enemigos o sea nuestro Señor se cansó de decirlo en el evangelio cuántas veces encontramos <coughs> donde Él nos dice que no somos del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo seréis perseguidos por el mundo los van a odiar como a mí me odiaron entonces esa tendencia de que es una mentira en realidad es un engaño que, que ni ellos mismos se creen de que adaptándose al mundo que recortando la moral, por ejemplo la moral sexual, se van a, se va a conseguir más adeptos en la iglesia, vamos a ser más, ¿no? más aceptados, la gente va a volver a la iglesia. Es una mentira, es una mentira. Esto de aguar la fe, el modernismo, el progresismo actual que se vive, da las muestras, da las muestras. Está la, está la muestra está a la vista. De lo contrario, esto termina siendo hasta escandaloso y aleja de la fe. Entonces, yo creo que eh, a la par de la buena formación, como decías, me parece fundamental formarnos, y por eso ir a los medios seguros para, para formarnos, ¿no? estar leyendo cualquier cosa y creyéndole a cualquier noticia, porque aparte la prensa internacional hoy miente descaradamente y sistemáticamente miente la prensa internacional. Entonces, ir a los, a los medios eh, seguros de formación, Católica, por ejemplo, de información Nosotros en eso trabajamos muchísimo, los nazarenos En la página de Facebook, en Instagram En YouTube, ¿no? Tratar de Aprovechar también ese, ese campo que, En el que se puede hacer Muchísimo bien, pero además Yo creo que falla lo básico De la ya la catequesis La catequesis, o sea Hoy día a un niño en catecismo No se le enseñan Los sacramentos, no, no sabe lo que es La gracia, o sea, no se habla ni claro Porque la catequista es lesbiana ¿Qué le puede enseñar? ¿Qué le puede enseñar de la vida de gracia? Es que no puede, pobrecita. No puede. Entonces, si ya no tenemos formadores, catequistas, que vivan en gracia, lo mínimo, básico, ¿no? que intenten vivir en gracia, porque todos somos pecadores. Todos, todos, yo, de ustedes, todos. Pero que intentemos vivir en gracia. Estar en combate permanente contra el pecado. No negociar con el pecado. Y vivir en un estado de pecado y ya da todo lo mismo. Entonces, que los formadores ya busquen vivir en gracia y que transmitan esto, lo fundamental en la catequesis, la vida de gracia. La única manera eh, verdadera verdadera y, y, y que tiene garantía de vida eterna, de relacionarnos con Dios, es la vida de la gracia. A la vez lo Entonces volver a la confesión, la importancia de la Santa Misa, eh, que los chicos aprendan lo que es un pecado mortal de un pecado venial. No lo saben, no se habla de esto no se habla de las postrimerías no se habla de que después de la muerte el juicio y que se va a definir ahí nuestro destino eterno son cosas que de las que no se habla a mí me ha pasado en testimonios estar hablándoles a jóvenes y todo y que después se hace que dice por qué nadie nos habla de esto entonces eso es lo básico no también volver a una catequesis que además tiene que bueno debería acompañar la misma familia
3: a veces incluso es peor y disculpe que le interrumpa porque a veces escuchamos sacerdotes y hasta obispos diciendo que el perdón va a ser para todos como que no existe el infierno que todo eso entonces que al final todos vamos a ser perdonados y, y entonces claro crecemos y dejamos que los hijos crezcan en fare, el dolce farniente, no me da igual que sea sí. lo que la vida
9: diga. nosotros los nazarenos tienen una devoción muy marcada a la divina misericordia, ¿no? de hecho nosotros a las 3 de la tarde de hora de Argentina se transmite por Facebook, algún nazareno del mundo transmite a esa hora la coronilla nos unimos todos en oración. Eh, la importancia de entender lo que es la misericordia. Misericordia, viene palabra miseria. Si yo no reconozco la miseria del pecado, no voy a tener misericordia. Entonces, no es eh, la misericordia de que todo está bien. Es lo, de, es lo de nuestro Señor en el Evangelio, clarísimo, clarísimo. Viene la pecadora, la adúltera cuando la querían apedrear, yo tampoco te condeno, vete y no peques. Ese no peques, es lo que lo queda rec que recortado. Claro que, vamos, que va, va a tener misericordia el adultero y cualquier pecado, no peques más. También está en eso, que tampoco se enseña más, que cuando uno se va a confesar, tiene que estar no solamente arrepentido del pecado, sino tiene el propósito de enmienda, que se llama decir, el firme deseo de luchar. Contra ese, contra ese pecado. Entonces estamos hablando de cosas muy básicas, muy básicas que yo les digo a los chicos, esto hay que empezar a enseñar catequesis, porque ese es nuestro problema. Y los chicos, los jóvenes, crecen con esa mentalidad, pobrecito, que tampoco tienen la culpa de no haber recibido.
2: Muy bueno, hermana. Eso es algo que en este programa siempre hemos tratado de hacer también. no Tratar de llevar lo que nosotros decimos la sana doctrina, no esto de... Hemos hecho de, de algún que otro programa en el cual recalcábamos esto. Muchas veces la catequesis no es una catequesis porque no se fomenta el encuentro. Es una clase de religión, como pasa en la mayoría de los colegios, donde hay clase y hay una nota. O sea, uno no es, se vuelve más cristiano porque no hay un encuentro, sino hay una nota. Y como cualquier materia de colegio, no, está la posibilidad de copiarse del examen, lo que sea, no hay un encuentro. Siempre recalcábamos esto en estos programas, de que, como bien decía usted, no hay formación en la casa, porque en la casa no se vive, y esto que usted marcaba de la radicalidad de los nazarenos o de las personas que sufren el martirio. Y hoy vivimos en un mundo tan secularizado y relativista, sobre todo, en el cual, y bueno, yo soy católico, tipo bien del, qué suerte que no soy como aquel, o sea, vemos el pecado del otro, y generalmente es yo no mato yo no esto pero uno puede matar de diferentes modos, puede o sea. matar la honra del otro eh, la credibilidad de otros inclusive la fe de algún que esté más débil en
5: la ahora sí puedo decirles a todos de corazón, lo que por boca de su Hijo vino y dijo nuestro Dios. Que todos somos hermanos, y que es
0: posible la paz, porque Dios se hizo mi hermano.
6: Y eso es, y eso es la Navidad.
11: dos mil años y aún se escucha la versión que más bien parece un cuento de lo que allá sucedió una chica y un muchacho la María y el José con el niño Dios en brazos en el portal de Belén Dios con nosotros y entre nosotros Lo vio jugar cuando niño, le oyó predicar después y decían las comadres y doctores de la ley: ¿de dónde salió tan sabio si es el hijo de José? amó Dios con nosotros y entre nosotros. Su poder, sudor y el llanto.
2: que estuvo muy callado y lo vi anotando, así que ahí habría que tener cuidado con esa pregunta. <risa> así que Oscar... ¿Cómo tú? le va? Hermano.
5: Muchas gracias.
4: Por su... bueno.
5: Sí, yo me quedo con, bueno, algunas ya, ya las contestó y en forma muy sucinta, pero bueno, no da el tiempo, sobre todo el, el rol de los medios, ¿no? En, en esta guerra. Este, un poquito ya esa lo... lo lo comentó y, y bueno daría para mucho más, pero bueno, vamos por ahora este, a dejarlo ahí. <risa> este, después me quedo con otra cosa que usted dijo que yo la verdad que comparto mucho, que es el debilitamiento de la moral cristiana. La moral cristiana no se negocia, es moral del Evangelio. Eh, entonces, eh, ahí está el problema que cuando empezamos a negociar esa moral, eh, nos debilitamos como cristianos. Entonces... Eh, una es la moral del mundo, una cosa es la moral del mundo que puede cambiar hoy, puede cambiar mañana. Este, hacemos una votación, elegimos a alguien, me cambió la moral, mañana me pone otra. Pero nuestra moral cristiana no, no, no se negocia. Eh, es la moral de Cristo. ¿sí? Es, es, es el Evangelio de Cristo vivido por nosotros. Ahora la, la llevo un poquito para atrás. Y la pregunta sería la siguiente. Yo sé que es difícil hacer un, un resumen con esto porque es muy complejo. Es muy complejo. Eh, el porqué de la invasión. O sea, explicar un poquito, yo sé que va a ser difícil, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la invasión? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió eh, para que Siria, en este caso, sea, sea invadido? Este, ¿Cuál fue el motivo por el cual Siria, en este caso y otros países más, por supuesto, fueron invadidos.
9: Sí, la, la cuestión geopolítica ahí es muy complicada, yo tampoco me considero, eh, digamos, claro. experta en esto, yo, yo siempre digo, yo cuento lo que vi, lo que experimenté, a mí nadie me lo vino a, yo no lo leí en ningún lado, yo lo viví, y... Siria al encontrarse en una situación de independencia económica, como se encontraba sin deuda externa, ¿no? eh, ser eh, de alguna manera aliado de Irán, de Rusia, eh, mantener a raya el fundamentalismo islámico y promover la convivencia fraterna entre las religiones porque nosotros en Siria tenemos eh, constitución laica ¿no? el gobierno es alawita es una escuela dentro del islam que es la más moderada de todos la más cercana al cristianismo es decir, todo eso le daba a Siria demasiada independencia después otras cuestiones ah, el paso del gas y todo lo demás le da una independencia peligrosa o amenazadora para los poderosos del mundo que, que pretenden dominar todo y tener a, todo, a, todo, a toda nación bajo el zapato. Y entonces podemos decir que Siria era la hija rebelde, Así que, no se, que no se somete, ¿no? porque pensemos que en definitiva todo esto que, están, todo esto que decimos antes ¿no? es que es de agenda y que van promoviendo en los países, que van imponiendo tipos de gobierno, imponiendo leyes, ¿no? todo esto lo logran por lo económico. Pensemos en el, la presión que genera el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y cómo de esa manera realmente coacciona. Es, es, eh, es realmente la, la presión que ellos ejercen sobre, sobre los países para lograr lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Al encontrarse con Siria, que era un país tan floreciente eh, y tan independiente, es que se decide sobre un escritorio, se decide destruirla. Se la sentencia a muerte. Y entonces se utiliza, se manipula a estos grupos terroristas. Porque es cierto que uno que ve en primera, en primera plana, en pantalla, y los grupos terroristas, uno dice ISIS, ¿no? Estado Islámico, bueno, tantos otros grupos islámicos, ¿no? que llevaban adelante la guerra y la invasión y la persecución. Pero detrás de ellos, ¿quién está? O sea, ¿cómo se sostienen esos grupos y si uno, no, 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 no hay que pensarlo demasiado. Esos grupos eran los llamados por la prensa internacional rebeldes. La prensa, ¿cómo etiquetó todo esto? Guerra civil. Los rebeldes eran, en teoría, supuestamente el mismo pueblo sirio levantado contra su gobierno. ¿Y por qué la prensa? y Porque los poderosos del mundo manejan la prensa. Entonces ellos necesitaban el apoyo de la opinión pública. La única manera de obtener el apoyo de la opinión pública es que la gente considere necesario apoyar a esos rebeldes y por eso la iglesia no dejó de, oír, de, de hacer sentir su voz los obispos decían basta a los, a los, a los países de la, de la comunidad internacional incluidos algunos del medio oriente como Arabia Saudita basta de apoyar a los rebeldes basta de apoyar a los revolucionarios porque ellos no son el pueblo sirio, es el terrorismo. Entonces, en definitiva, esto disfrazaba un apoyo directo al terrorismo. Estos, apoyos, estos, estos países de la comunidad internacional apoyaron directamente y alimentaron al terrorismo en Siria para intentar desmembrarla, debilitarla, y con eso debilitar Irán, toda una cadena, ¿no? Entonces, simplemente hay intereses creados, intereses económicos sobre la zona, y de acuerdo a esos intereses se acomoda todo demás, no les interesa, ¿no? El, el, el mercado de la, la guerra es un mercado impresionante ¿no? para la venta de armas eh, también. Entonces, entonces fue toda una cosa armada, una cosa impresionante porque nosotros que lo vivimos desde dentro, que estábamos nosotros éramos el pueblo sirio. Yo he visto al pueblo sirio salir a la calle para apoyar a su gobierno. Y no porque sea San Luis Rey de Francia, pero porque sabían que era lo mejor que tenían y no querían el terrorismo islámico. Y esas mismas manifestaciones y marchas que hacía la gente eran tomadas por la prensa internacional y comentadas, continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es una cosa increíble lo que estaba pasando. Entonces, evidentemente estas guerras eh, en Medio Oriente son normalmente no... Eh, cuestiones espontáneas de la sociedad, sino planificadas desde fuera con algún objetivo, a costa de lo que sea. De hecho, no les interesó los miles y miles de muertos, los miles y miles de, de refugiados.
5: Hermana, ¿y cómo es la situación hoy en, en Siria?
9: Bueno, ¿qué pasó? Esta guerra que se extendió casi siete años terminó prácticamente, fue, fue empezó el, a, a, digamos, cambió el, el rumbo de la historia, un hecho que sucedió en diciembre en Alepo, cuando ya la ciudad estaba tomada, como dije antes, la mitad de la ciudad ya en manos del terrorismo, y todo, digamos, todo hacía pensar que ya la ciudad de Alepo caía, si caía la ciudad de Alepo en manos del, del terrorismo, ya caía el gobierno, ¿no? Definitivamente, es la ciudad más importante, es el eje económico. En, eh, un año antes, en el 2015, me habían entregado en, 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 en México una copia de la, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la tilma, una copia de tamaño como la original, para mandarla a Alepo. Los que me la dieron en, en, los que me la dieron allá en México me dijeron la Virgen de Guadalupe tiene que estar en Alepo porque ella librará y protegerá a sus hijos. Eso fue 2015, tardó mucho, tardó un año en llegar la imagen, fue muy difícil hacerla entrar, no tuvo grande. Llegó a tiempo en noviembre del 2016 la imagen. El obispo la entronizó en la catedral de nuestra parroquia. Las, los enfrentamientos en esos días eran tremendos, yo ya estaba acá, en Buenos Aires, siguiendo la situación de acá, era, me contaban las familias, me contaba la gente de la parroquia, eran tremendos los ataques, el ejército nacional no lograba detenerlos, y todo hacía pensar que la ciudad caía. Y hubo un día de batalla, de batalla más cruda, eh, de, de, de un enfrentamiento tremendo entre el ejército y los terroristas, y en ese solo día el ejército logra echar a, los, a todos los terroristas de la ciudad, en un solo día, y liberar la ciudad de Alepo. Era una cosa milagrosa, una cosa increíble. Eso sucedió el 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe. Por eso esa noche del 12 de diciembre, la gente salió a la calle, por primera vez en siete años, salir a la calle a festejar. pasar prácticamente toda la noche festejando la liberación de su ciudad. Y desde ese día, 12 de diciembre de 2016, digo ya, fue el inicio del fin, podríamos decir. Porque desde ese día, de alguna manera la Virgen torció, torció el rumbo de la historia. Y desde ese día el Ejército Nacional empieza a recuperar pueblos y a echar a los terroristas hacia el noreste de la, del país. ¿no? Actualmente la situación está, digamos, en general, bajo control, salvo algunos puntos en el noreste que quedan unos focos de, de, de terrorismo que lamentablemente es muy difícil de combatir. Pero bueno, queda, ¿no? me comunico siempre con las familias de allá, queda el post que es tremendo ¿no? la destrucción, la falta de fuentes de trabajo, de abastecimiento. Después, bueno, tuvieron como, como a todos, los golpeó toda esta situación ¿no? de la, la pandemia y todo eso. ¿No? Entonces, una situación difícil la que están viviendo ciertamente, pero eh, eso nos da muestras de cómo, en definitiva, Dios es el que maneja los siglos de la historia.
2: Justamente, Oscar, cuando hablábamos nosotros de este tema antes de que usted llegara, decía esto, ¿no? De la confianza en la promesa que nos hace el Señor, ¿no? De que los poderes del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. Y usted lo manifestaba también así, ¿no? Que puede que te estemos así como en un momento de desesperación, pero el Señor siempre se encarga con algún signo en particular de mostrarnos su presencia todavía, a pesar de, de que ya haya partido casi dos mil años atrás, de su paso y su presencia por la historia, ¿no?
9: Sí. Y por eso yo creo que lo de los mártires es muy esperanzador. Nosotros nos toca muy de cerca, nosotros con el, dando testimonio, nosotros vemos, nos consta la cantidad de conversiones que se están dando por los mártires. Y esas son las que conocemos. Porque cuántas personas vienen y te dicen, yo me convertí, porque vi un video de, un buen video, una, una prédica una charla ¿no? entonces eh, es cierto que estos medios están utilizados para el mal pero se pueden utilizar para el bien muchísimo, y Dios a través de estos medios está haciendo, haciendo milagros ¿no? entonces, eh, el problema es que el bien no hace ruido como lo hace el mal ¿no? el tema, de, a mí me encanta el ejemplo del bosque en un bosque un árbol que se cae hace un ruido, un estruendo tremendo, uno que se cae. Y todos los que están creciendo todos los días no hacen ningún sonido. Y están creciendo todos. Entonces, tampoco hay que asustarse, tampoco que y tampoco nos interesa a nosotros el número, no nos interesa qué dice la mayoría. O sea, eh, nosotros sabemos que, que siempre seremos unos pocos. Eso ya lo dijo nuestro señor. Nosotros, lo, lo, el populismo no va con nosotros. No es lo nuestro. Entonces... Eh, hay que seguir adelante con esa esperanza, ¿no? Eso es re importante, Luis, eso que dijiste, porque también puede ser que ese, ese toque de angustia que a veces uno encuentra en los cristianos de, de, de buena voluntad, de una fe firme, que están como desesperanzados, se encuentran solos también, ¿no? Se encuentran solos y ven que a veces no encuentran ni siquiera en la misma iglesia o en sus pastores el apoyo que necesitan, ¿no? El respaldo. Bueno, pero a nosotros nos basta Jesucristo, su gracia, su iglesia que seguirá siempre, como dijiste, ¿no? Y no progresará contra ella. Entonces, seguir adelante con, eh, con actitud de vencedores, o sea, con actitud de los que ya tienen la victoria. Nosotros la victoria ya la tenemos. O sea, podrá pasar un montón de cosas en el medio, pero la victoria ya es nuestra. Entonces, con ese convencimiento tenemos que seguir adelante.
2: Hermoso. Yo, eh, la verdad es que queremos seguir estando con usted. Sabemos que su agenda es muy apretada y ha hecho un gran esfuerzo para acompañarnos hoy. Para nosotros eso ya es básicamente, por decir, no lo quiero que, que entre en vanagloria ni nada, pero para nosotros es como tocar un poquito el cielo de vivir esta experiencia así en primera persona de aquellos, porque como lo transmite realmente, es imposible no emocionarse y también en cierta forma añorar, como dice usted, esta Sana envidia si existiera, esto de por qué no a nosotros, no el ser mártir. A nosotros nos, nos toca por ahí otro tipo de martirio, el todos los días a veces estar dando testimonio de la esperanza, porque no es dar testimonio del martirio en sí, sino dar el testimonio de la esperanza que nos trae el Señor. Las situaciones que vivimos particularmente aquí en Argentina y en muchos países de Latinoamérica es de mucha desesperanza por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. No tenemos una persecución religiosa, pero sí hay unas formas sutiles en las cuales sufrimos de persecuciones a las verdades fundamentales de nuestra fe. También hay que dar respuesta a eso, y entonces muchas veces ese es nuestra pequeña lucha o nuestro pequeño martirio de todos los días de ir dando respuesta a esta sociedad que cada día se ve más desesperanzada, no ve la luz al final del túnel, y como decíamos en el comienzo, cada día estamos más secularizados, donde Dios está bastante ausente. Hoy cuando se fomenta en nuestras escuelas, muchas católicas inclusive, para que se retiren los signos, de, de nuestra espiritualidad, de nuestra religiosidad. Y nos encontramos en ocasiones cuando hay muchas personas que envían a sus hijos a la escuela católica porque consideran que hay buenos valores, pero siempre y cuando el valor que no se le inculque a sus hijos sea el de la religión. Entonces es un, un, casi un antisentido y en los cuales tenemos que todos los días estar luchando.
9: Sí, 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 tal cual. Eh, Juan Pablo II hablaba del martirio blanco, ¿no? por la verdad moral. ¿no? Claro. Estamos en esos tiempos.
2: Muchachos, ¿sabes alguna eh, eh, cosita más? Ya, o ya después le damos sí, sí. a la hermana que está en horario.
3: Yo, yo una sola cosita, vamos a decir, práctica. Eh, nos va a escuchar a alguna gente, no voy a decir si muchas si y pocas, pero alguna gente dice: ¿Qué podemos hacer para colaborar con ustedes? Eh, aquel que lo desee.
9: Bueno, lo primero es invitarlos a que conozcan, eh, conozcan eh, el movimiento nazarenos Perseguidos a través de las redes, YouTube, eh, Instagram, Facebook, Twitter, porque es la manera de participar de estos bienes espirituales. Es como compartir las gracias de los mártires y hacernos portadores de esas gracias y por eso los invito en primer lugar a eso a rezar por los cristianos perseguidos y a difundir esto a conocerlo a darlo a conocer a otros porque realmente es un arma para la, para la conversión por supuesto que se puede apoyar eh, al movimiento de distintas maneras eh, ahora por ejemplo hay un grupo de misioneros eh, de los laicos consagrados que van a empezar una misión en el Líbano se van a establecer en el Líbano hay cuatro laicos consagrados dos de Argentina, uno de, una de México, otra de Colombia, eh, y ellos se van a establecer en el Líbano, una misión, empezar a estudiar el árabe, para apoyar el granito de arena nuestro, ¿no? para apoyar a los cristianos para que no se vayan, para tener realmente una, un, un respaldo, una posibilidad de permanecer en su tierra, de so sostenernos de alguna manera. Bueno, quiero cooperar con la misión, puedo ayudar de ese modo y tantos otros modos, ¿no? Eh, Evidentemente que la ayuda eh, material es necesaria ¿no? y se puede hacer muchísimo bien, pero sobre todo la, el apoyo de la, de la oración. ¿no? Por eso una, tanto una cosa como la otra, de acuerdo cada uno a su posibilidad, la oración siempre, como es gratis, la podemos hacer todos. Eh, ah. Y bueno, y en la medida de las posibilidades colaborar, por supuesto, ayudar con el, con el granito de arena.
2: Muy bien. Gracias. Muy bien, hermana. Muy agradecido por el momento. La queremos comprometer para algún otro momento en que podamos volver a hablar un poco más de esto y seguir cumpliendo esto que usted nos dice. Dar a conocer estas realidades de estos mártires y hermanos nuestros que están poniendo el cuerpo y no solo el alma en la difusión del Evangelio. Muy agradecido y hasta un próximo encuentro. Bendiciones para usted. Vamos muchas a poner gracias. todos los enlaces en el. nosotros este programa, después lo ponemos también en formato de podcast, en Spotify, y en todas las la redes y los principales portales de podcast. Vamos a poner también ahí los links a las distintas redes sociales de los nazarenos perseguidos.
9: Muchas gracias. Gracias y que Dios un bendiga.
2: Igualmente. Gracias, hermanas
3: muchas. que tenga una buena para. tarde.
11: seguir en pie,
8: que se debe tener mucho carácter defendiendo la fe, me enseñaste
11: que no hay edad para servir a nuestro Padre Dios, y que ante las injusticias del mundo levante
1: Luz y María
10: En tu ejemplo está la verdad
4: days.